0: Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, le Christ nous enseigne une leçon qui, au fond, en nous martyrisant, nous fait le plus grand bien. Car tous, qui que nous soyons, sauf exception, bien sûr, nous tenons à notre argent et notre tendance naturelle est d'essayer d'en avoir toujours davantage. N'est-ce pas que je vous dis la vérité? Et quand nos comptes sont bien garnis, eh bien, nous croyons disposer d'une plus grande liberté et d'une certaine façon, c'est bien vrai. Car, sans argent, on ne fait pas grand-chose. Du moins, il est difficile d'acheter, de voyager, et l'obligation de compter pour arriver à la fin du mois est abominable. Qui ne compte pas est bienheureux. Et je crois pouvoir affirmer, les yeux dans les yeux du Christ, que Dieu notre Père voudrait que, qu'aucun homme ne manquât d'argent, que tous nous en disposions, et même à volonté. Mais, Regardons maintenant de plus près l'Évangile, une fois que nous nous sommes déjà dit ces grands principes. L'Esprit Saint aujourd'hui nous parle au cœur et met sous nos yeux un homme profondément peiné par l'attitude de son frère qui vient de lui dérober sa part d'héritage, si bien que cet homme demande au Christ d'intervenir. Nous sommes là en présence d'une véritable injustice et l'on peut s'étonner que le Christ n'en soit pas ému et ne cherche pas à intervenir pour rétablir l'équité entre les deux frères. Mais Jésus, faut-il le rappeler, n'est pas un juge. Il le dit d'ailleurs lui-même « Qui m'a établi juge de vos partages ?» Et la réponse, c'est personne. Les affaires de ce monde ne sont pas le souci majeur du Christ. Même s'il y a une injustice qui est flagrante. Et en notre temps procédurier, il est bon que nous entendions cette leçon. Jésus est d'autant plus étranger à la problématique à laquelle il est soumis, qu'il va même jusqu'à reprocher indirectement au plaignant « son n'a pas du gain », alors que celui-ci ne réclame au fond que son dû. C'est tout de même incroyable et à peine recevable. Eh bien, Jésus décèle chez cet homme un attachement excessif à l'argent. Et pourtant, je le redis, celui-ci a été lésé. L'attitude de Jésus ne doit pas ici nous scandaliser, car la suite de l'histoire nous explique où il veut en venir. Au fond, il veut nous protéger contre nous-mêmes, nous dégager d'un piège que l'argent place sous nos pieds alors que nous marchons en direction du ciel. Au fond, Jésus nous dit très simplement qu'à la fin de notre vie, nous risquons, et pardonnez mon langage relâché, de nous faire avoir, justement parce que l'on aurait mis toutes nos billes dans le sac de nos avoirs et non dans la vraie richesse qui est l'amour de Dieu et l'amour des autres. Attention, il n'est pas interdit d'être riche, à condition que ce soit en vue d'un vrai partage. Et nos calendriers, croyez-moi, sont remplis de saints et de saintes qui n'ont manqué de rien, mais qui n'ont fait manquer de rien aussi ceux qui les entouraient. En cherchant à accumuler de l'argent, nous luttons, nous le savons bien, contre la peur du manque. Et nous témoignons par là d'un manque de confiance à l'égard de notre Père, qui, de sa providence, pourtant, nous soutient et nous soutiendra. Et si c'est le vice de la possession qui possède certains d'entre nous, jusqu'à leur faire prendre des risques pour parvenir à leur fin, Jésus fait bien d'être sévère avec eux, car par là, encore une fois, il les protège des effets collatéraux de leur avidité. Et puis, il est bien vrai que la mort nous dépossédera totalement de ce que nous aurons posséder et qu'il est donc ridicule et même affligeant de n'avoir pas profité et fait profiter les autres de notre argent, de nos biens. Allez, frères de mon cœur, soyez riches d'amour et soyez bénis par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque vous avez décidé avec moi aujourd'hui de moins aduler l'argent. Amen.